0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。徐军是内蒙古自治区包头市的一家大型化妆品公司的总经理， 3 5岁，高大帅气，仪表堂堂。在包头人的眼里，徐军白手起家，短短十余年便坐拥千万资产。顾名思义，他是一名成功的企业家。徐军慷慨解囊，慰问地震灾区，捐巨资建希望小学。顾名思义的，他又是一名富有爱心的慈善家。2011年8月29日下午4时，刚从外地出差归来的徐军。拖着疲惫的身躯走进包头市的一家盲人按摩店，正在按摩时，突然的一群警察冲了进来。徐军本能的向后望去，这一望，哎呀，发现了一个黑洞洞的枪口正对着自己的脑门他一下子翻过身来，睁着惊恐的眼睛望着对方，啊，旋即的又放声痛哭起来。哎呦，这到底是怎么回事啊？啊，群众眼里的慈善家怎么会惹来警察呀？这。这从13年前那场悲剧说起。徐军在河南安阳某大型钢铁集团工作，他长相帅气，身材魁梧，为人和善，是许多女同事的暗恋对象。李玲是厂里有名的厂花，不仅人长得漂亮，而且特别的温柔贤惠。李玲和徐军从小就是青梅竹马的一对儿啊，这对金童玉女的完美结合，让周围的同事。那是羡慕不已。可是造化弄人呐、啊，一场突如其来的变故让这对亲密的恋人顿时的支离破碎。就在徐军刚刚上班一年多的时候，父亲因病突然去世了，母亲也因为悲伤过度而一病不起，家庭的重担一下子就全压在了徐军一个人身上。徐军的父亲生前经营着一家小饭店，父亲去世之后的。为了安心的照顾母亲，孝顺的徐军呢，便把饭店转给了常某。可谁料，常某借了饭馆之后，不用心经营，饭馆经营每况愈下。于是常某便要求把饭馆还给徐军，并且要回自己的钱款。面对无理的要求，徐军是坚决反对。常某呢，便经常的骚扰徐军，有时候甚至对徐军拳打脚踢。为了不给家里增添无谓的麻烦，对常某的恶行，徐军是一忍再忍，但是呢，这却更加的助长了常某的嚣张气焰。2,000 年的9月11日14时许，正在饭店吃饭的徐军和常某不期而遇了，常某还带了朋友。徐军转过身来，有意躲闪，可是麻烦还是来了。常某迅速的走到了徐军面前，用力的拍着徐军的餐桌，吼道：“姓李的，今天老子是把你堵在这儿了，识相的！”你就快把店铺的钱还我，否则哥儿几个可就不客气了。徐军这是躲是躲不过去了，便起身说：“凭什么呀？当初是你主动找我接手饭店的，我们也签了转让合同。现在生意不好做了，你想把钱要回去啊？这合理吗？”可常某却不听解释啊对着徐军的鼻子他妈的就是一拳，徐军向后一个趔趄，险些跌倒。常某的朋友也围了过来。不由分说的对着徐军就是一顿暴打，常某呢边打边骂：“王八蛋，你今天要是不给钱，老子他妈就打死你！”伤痕累累的徐军再也无法容忍这样的侮辱了。长期以来啊，这常某对自己的冷嘲热讽、谩骂、殴打，在那一瞬间呢，又重现在了眼前。徐军终于爆发了，他猛然呢挣脱了常某等人的约束。像一头野兽一般嘶喊着冲进了饭店的厨房，拿起一把菜刀便朝着常某等人扑去了。只见呢，徐军使尽了浑身的力气，对着常某从上到下猛地就劈了过去。锋利的刀刃顿时的从常某的前胸到腹部划开了一条长长的口子，这鲜血一下子就溅满了徐军的全身。常某顿时的也瘫倒在地。看着血泊中的常某，再看看手中的菜刀，徐军突然意识到自己杀人了。啊，怎么办？怎么办呢？他连连问自己。当看到饭店的人有人要报警的时候，徐军把菜刀一扔，转身就跑。李玲，你过去看看他！哎，你老公杀人了！同事一边喊着，一边急急忙忙的冲进了李玲的办公室。李玲则一下子从椅子上跳了起来。飞一般的跑了出去，不可能，不可能，一定是他们看错了。李玲不停的念叨着。可是呢，看到地上的鲜血和周围议论的人群，李玲他怎么也无法相信眼前的这一切，眼泪一下子就掉了出来。李玲用双手紧紧的捂着自己的脸庞，跌跌撞撞的回到了家里。突如其来的变故把李玲彻底的击垮了。一连数天的不吃不喝，只是默默的不停的流泪。李玲，你的电话。正在上班的李玲突然听到同事叫自己，李玲的心里咯噔一下，她拿起话筒，强作镇定。啊，果然的，那个日思夜想的声音终于的从电话那端传来。打电话的正是许军。从安阳跑出来之后。徐军先是逃到了河南南阳的老家，躲了一段时间，从亲戚那里要了些钱之后的，便又开始了逃亡。漫无目的的徐军一直逃到了云南昆明，在昆明市郊的一个很小的村子里住了下来。他的内心每天都被惶恐和痛苦折磨着，除了上街买东西吃啊，他从来不敢出门。但是对爱的人的思念，那是越来越重。在昆明待了一个多月之后的徐军终于是忍不住了，终于的拨通了李玲的电话：“军，你让我跟你一起走吧，没有你我活不下去。”李玲边哭边哀求道。但是呢，想到自己杀人在逃，徐军拒绝了李玲的请求。可是李玲的苦苦哀求，加上自己对女友无尽的思念，徐军他动摇了。沉默了许久，而是把自己的地址告诉了李玲。就这样的，在爱情的召唤和感召之下，李玲毅然的丢掉了钢厂的铁饭碗，啊，来到了昆明跟徐军结合。两人就这样的做起了一对亡命鸳鸯。为了生活呢，两人在镇子的一条小巷子里租了一个很小的店面。开始做起一些买卖化妆品类的小生意，两人勤勤恳恳，生意还算不错。到了2001年4月6日，一位年轻姑娘到店里来买东西，李玲则热情的招呼：“姑娘，你想买些什么呀？”“哎，姐啊，您是河南的吧？我是河南安阳的，听您的口音怎么这么熟悉啊？”徐俊的心顿时的提到了嗓子眼儿，手也微微的发抖起来。李玲赶紧说：“啊，是吗？我老家是郑州的。”等姑娘走后，着，徐军急忙说：“啊，不行，我们必须马上离开这里。”就这样，徐军带着李玲离开了昆明，再次的开始了逃亡。一九九九年五月，徐军和李玲逃到了甘肃宁夏，最后又来到了内蒙古包头市，在包钢集团周围住了下来。由于包钢周围流动人口众多，情况复杂，徐军和李玲很快的便适应了那里的环境，开始了长达十余年的隐居生活。在内蒙古包头稳定下来之后的徐军和李玲又重操旧业，做起了化妆品生意。2001年12月19日，两人又应聘到了一家化妆品公司工作。徐军和李玲勤奋努力，踏实肯干、哎，很快的。就得到了老板的器重，徐军结识了很多业内成功人士，啊，建立了良好的合作关系，并且积累了大量的行业营销的策略和套路。2005年5月23日，公司召开了一款新产品发布会，徐军跑前跑后，忙得不亦乐乎。哎，就在这时，徐军的肩头突然被人哎呀拍了一下，徐军回头一看，哎呦，是张总，哎呦，张总啊，好久不见。哎，您的生意是越做越大了啊,啊！恭喜！徐军热情地打着招呼。哎呀，兄弟，我这公司扩大规模，啊，有一间门店要转让出去，你有没有兴趣啊？徐军马上意识到这是一个非常难得的机遇，当即的就表示愿意接下张总的门店。回到家，徐军迫不及待地把这个好消息告诉了李玲。那晚呢，两人激动的一夜未眠。他俩又是怎样成为千万富翁的呀？啊，大家应该听出来了，这就是跳板。不过咱们下回再说，咱们下集见，拜拜。